0: Ja, we willen God aanbidden door een lied, we willen God aanbidden door ons leven, door ons doen, door ons laten, door ons spreken, door ons zwijgen. Ons christenleven is een en al aanbidding. Om zijn licht te laten stralen, we aanbidden niet alleen door een lied te zingen, we aanbidden door God te danken, door te prijzen, door hem de plek te geven die hij verdient. En door licht te zijn in deze wereld, op ons werk, op school, of waar dan ook, door onze buren in onze familie. Om licht te zijn in deze donkere wereld. En licht zijn is gewoon dicht bij hem blijven. Ik wil broeder Theo Witte, niemand kent hem hier verder behalve het oudste team, broeder Theo, weer naar voren komen. Hij gaat het woord met ons delen, maar ik denk al twee jaar geleden of zo, dat we via de VPE, dat is het kerkgenootschap waar we lid van zijn als kerk, bezig zijn met een transitieproces van wat oudere, van die grijze mannen net als ik, naar een wat jonger team zo. Jullie weten dat, we hebben er een aantal keer over gehad. En broeder Theo heeft ons een uh, tijd begeleid daarin. En broeder Theo uh, komt, geloof ik, uit Gorkum. Helemaal. En uh, je bent ook gepensioneerd, hè, geloof ik. Nee, je bent tijdelijk weer voorganger, interim voorganger zelfs. Ja, en uh, 25 jaar oudste in de gemeente. En hij heeft ons begeleid in het bedrijfsleven, heeft hij heel veel mensen gescreend, getest en gecoacht en uh, dat soort dingen. Dus we zijn blij wat, uh, voor de coaching die hij ons gegeven heeft een aantal jaren. En ook het transitieproces, ook dat uh, Rachel en Edwin voorgangers, echtpaar worden. Dat zijn dingen die we met elkaar hebben mogen beleven en mogen zien en mogen constateren. En uh, nou ja, er valt veel over je te vertellen nog, Theo. Maar uh, dit is degene die ons begeleid heeft, dan weet je dat. En uh, het is misschien leuk om hem uh, een keer in levende lijven te zien. En, maar we zijn als oudste team erg dankbaar dat God hem op onze weg gebracht heeft. En... Uh, het is goed om een paraplu -genoot kerkgenootschap boven je te hebben. En hulp te vragen als dat nodig is. Ook in de toekomst, mochten er de dingen zijn die, uh, die anders lopen dan we gehoopt hadden. Dan is er een kerkgenootschap waar we mensen, mannen en vrouwen kunnen vragen. Joh, help eens, kom eens assisteren. En ik wil God danken Theo voor de weg die hij ons tot nu toe heeft laten gaan. Vader, dank u wel. Heren, voor de breedte en veelkleurigheid van uw koninkrijk. Zowel dichtbij als ook ver weg, broeders in de Oekraïne die sommigen persoonlijk mogen kennen en zusters. Heer, we danken u, heer, dat we als kerk verbonden zijn wereldwijd door alle tijden, alle plaatsen, alle eeuwen. Alle wedergeborenen in alle kerken, heer, we danken u voor, voor uw kerk, heer Jezus, en bouw uw kerk ook deze morgen. Dank u, voor broeder Theo, dank u voor uw leiding erin, heer, en zegen hem in het spreken en zegen ons in het luisteren, in Jezus' naam. Amen. Amen.
1: Ik ben Gorkum en uh, samen met mijn lieftallige echtgenote, die is helaas, komt niet mee, want die werkt in de zorg en ja, de zorg gaat ook op zondag door, dus dat, uh, dat doet zij. We hebben vier kinderen, zes kleinkinderen en uh, ja, uh, gepensioneerd, maar ja, wat is tegenwoordig pensioen? Want in het Koninkrijk van God ga je eigenlijk helemaal niet met pensioen. Er zijn altijd dingen die op je pad komen... En waarin uh, God je nieuwe dingen en nieuwe doelen geeft. En zo ben ik ook uh, sinds december tijdelijk voorganger in uh, IJmuiden. Omdat daar uh, een nood was. En ook daar weer een beroep op de VP werd gedaan om hulp. Nou, daar was ik dan. Um, ik wil vanmorgen met u spreken over een, uh, een bepaald onderwerp. Wat uh, niet al te vaak uh, in een kerk aan de orde komt... Maar daar ga ik u zo wat uh, iets meer over vertellen. Maar ik wil u eerst eerste plaats van harte feliciteren met, uh, met uh, afgelopen 13 uh, februari. Waarin jullie met elkaar gebeden hebben voor jullie nieuwe voorgangers, echtpaar Edwin en Rachel. Voor mij was dat een uh, heel bijzonder traject om samen met uh, de leiding van de gemeente, van deze gemeente, uh, twee jaar lang hebben, uh, dat we samen zijn opgetrokken. En voor mij was zaterdag 2 oktober uh, 2021 een moment waarop wij hier bij elkaar waren... waarin God openbaarde wat zijn keus was. En dat vond ik, dat vond ik echt een kippenvelmoment. Waarin gewoon, uh, waar God heel duidelijk binnen het team liet zien van dit is mijn plan. En dan denk ik van als God de dingen openbaart... dan rust daar zijn zegen op. En dat geldt voor alle facetten in ons leven. In jou en in mijn leven, als God je dingen openbaart en je gaat wandelen in zijn openbaring, ja, dan, dan leidt dat tot zegen. Dat kan niet anders. God wil zegenen. En um, ja, dat is echt een uh, bijzonder moment geweest. En ik denk ook dat daardoor uh, ook voor deze gemeente een nieuw tijdperk gaat beginnen. Was dan het oude tijdperk verkeerd? Nee, zeker niet. Want op de fundamenten die neergelegd zijn hier, zal verder doorgebouwd kunnen worden. Maar God wil altijd nieuwe dingen doen. En ik zeg altijd, als God iets nieuws wil doen, dan hebben jij en ik dat samen nog niet eerder meegemaakt. Nieuwe dingen zijn echt nieuw. Want anders is het niet nieuw meer. Snapt u? U begrijpt mij? Nou, dat vind ik fijn te horen. De voorste rij, die krijg ik een beetje respons. Maar daarachterin gelooft u dat als God nieuwe dingen doet, dan hebben jij en ik dat nog niet meegemaakt. En weet je wat bij nieuwe dingen wel het geval is? En daar moet je altijd heel waakzaam voor zijn. Zeker als christen. Als er iets nieuws is, dan hebben we altijd mensen die de kat uit de boom beginnen te kijken. denken van: ja, ja. Eerst zien en dan geloven. Maar bij God is het vaak net andersom. God wil dat je hem vertrouwt, dat je hem toevertrouwt, dat als hij dingen openbaart, als hij nieuwe dingen wil doen, dat je zegt van, oké okay God, we gaan ervoor en we gaan zien hoe het zal gaan. Dus van mijn kant uit wil ik jullie enorm feliciteren met het feit dat er een wisseling van de wacht aan het komen is en dat zal nog wel verder in de loop van dit jaar verder vorm en inhoud krijgen, maar Gods felicitaties voor jullie als gemeente. En uh, ik wens jullie daar heel veel zegen bij. God heeft zijn keus geopenbaard. Toen ik vanmorgen deze kant uit reed en ik luisterde naar het nieuws, toen dacht ik van, ja, waar ga ik eigenlijk over spreken. We leven zo'n rare tijd. Mijn dochter die woont 300 kilometer van de grens van Oekraïne vandaan. Zij werkt daar uh, al sinds 11 jaar lang uh, onder zigeunenkinderen. En... Op dit moment zien je een enorme stroom vluchtelingen hun kant ook uitkomen. En dat is hartverscheurend. Hartverscheurend als je ziet dat gezinnen uiteengehaald worden. Alle mannen van 18 tot 60 jaar moeten achterblijven. Schrijnende tafereelen bij de grens. En dan denk ik van, ja heer, waar gaan we het vanmorgen over hebben? Waar gaan we het over hebben? Hoe kan toch dat dit zo allemaal in onze wereld gebeurt? Als je de Bijbel leest, het boek Openbaringen, dan zie je dat, dat we eigenlijk naar een tijd toe leven waar broeder Atto ook al over sprak. Jezus, u gaat terugkomen. Het kan niet anders. De wereld verkeert in nood. Hebben we net vandaag of afgelopen vrijdag corona massaal de deur uitgezwaaid. En hier in Brabant en Limburg nog met veel geweld en tamboerijnen en weet ik veel wat allemaal meer. Maar we hebben er afscheid van genomen en het volgende dient zich alweer aan. En ik kan u één ding zeggen. De ontwikkelingen in deze wereld gaan steeds sneller. Gaat steeds sneller. We zijn nog niet van het ene bijgekomen en het volgende is er al. En wat doen wij als christenen? Wat doen wij als christenen? Hoe staan we erin? Ik weet van mijn ouders dat in de tijden van de Tweede Wereldoorlog in dit land... de kerken mutvol zaten. Omdat we weer God zochten... En dat is eigenlijk, denk ik, ook waar ik vanmorgen met u over wil spreken. Het thema boven mijn preken is... Wie lof offert, eert mij. Psalm 50, vers 23. Wie lof offert, eert mij, zegt God. En vandaag wil ik daar eens met u over bij stil blijven staan. En dat we gaan bezinnen wat het betekent om lof te offeren aan God. Lofoffer bestaat uit twee componenten. Het ene is lof, het brengen van eer, het brengen van aanbidding... en het andere is het offer. Een offer is niet zomaar iets, een offer kost je iets. Een offer is niet vrijblijvend. Lofoffer. Wie lof offert, zegt God in het woord... Eert mij. En ik ga het met u hebben vandaag ook over financiën. Oh, dat is een heikel onderwerp in de gemeente. Je mag over alles spreken als je maar wel van mijn portemonnee af blijft. Dat mag allemaal. Hebben we bij ons in de gemeente wel eens een keer gedaan van uh, vlak voordat we het offer aankondigden... Wil je je portemonnee uit je broekzak en uit je damesstasje halen en wil je je eens aan je buurman of buurvrouw geven en mag die uit jouw portemonnee nemen en dat in de collectezak doen?
0: Op de op de erin, hè,
1: ja. Tegenwoordig moet je vragen van, uh, hey, mag ik even je mobieltje? We hadden een man bij ons in de gemeente die had voorin met zo'n grote iPad op, hij kon een beetje slecht zien. En ik stond op een gegeven moment achter hem en uh, hij was met uh, een bankopdracht was hij bezig om de collecte over te maken. Toen zeg ik zo tegen mijn broer voor me, je mag die komma wel wat meer verschuiven hoor. Ja, maar weet je, aan ons geld komen vinden we zo verrekte moeilijk, dat vinden we lastig. En waarom vinden we het lastig? Nou, daar ga ik het niet over hebben waarom u het lastig vindt... maar ik wil eens met u gaan over het aspect geven van tiende. Want dat is een onderwerp waar veel discussie over ontstaat. En heel vaak wordt Malachi aangehaald als dé tekst... waarin wij elkaar als christenen de spiegel voorhouden en zeggen van... luister, lieve broer en zus, u wordt geacht de wet te handhaven door uw tiende te brengen naar... En vervolgens gaat de penningmeester staan... elke zondagmorgen hier, hè, want er staat in het woord... u brengt uw tiende naar het huis. En dan staat hij daar met die grote manden klaar. En wat komt er binnen? Wauw! Nou... Maar de vraag is even... of wij wel juiste wijze met de tekst van Malachi omgaan. Want wat gebeurt? Het geven van tiende dat was uh, niet zomaar een instelling alleen van, van God door Mozes. Maar de tiende geven was al in een veel eerder stadium... voordat God zijn wet gegeven had. We kunnen het zien bij Abraham. Als je gaat in de Bijbel naar Abraham, Genesis 28, uh, of uh, naar Abraham... dan zie je dat Abraham in gevecht is met koningen... want die koningen die hebben zijn neef Lot ook meegenomen. En als dan uiteindelijk... Abraham de overwinning heeft, dan zie je dat hij een ontmoeting heeft met Melchisedek, de priester, de hoge priester. Hij heeft een ontmoeting met Melchisedek. En wat doet Melchisedek? Melchisedek begint Abraham te zegenen. Oh, Er is niets lekkerder dan gezegend te worden. Wie heeft er zegen in zijn leven ervaren? Oh, jammer, nog niet alles en iedereen. Ik hoop dat u vandaag, als u vandaag weggaat, dat u gezegend bent. Dat u gezegend bent. Maar Abraham zie je, je kunt het lezen in Genesis 14, dan zie je dat Melchizedek, hij zegent hem. En wat doet Abraham? Abraham die heeft een roversbuit buit gemaakt op die koningen. En hij zegt Melchizedek, een tiende van de overwinning buit die ik heb gehaald, die geef ik aan jou. Er was geen wet van God die tegen hem gezegd had, je moet die tiende geven. Nee, iets in het hart van Abraham was dat hij zich zo dankbaar voelde naar God toe, dat hij bracht naar de priester de tiende die nodig was. Nog voordat Mozes zijn wet te introduceren. Jacob, een tweede voorbeeld, die, uh, uh, die ook zijn tiende bracht... En dat kun je lezen in Genesis 28, vers 22. Jacob was gezegen door zijn vader Isaac. We kennen allemaal het verhaal hoe hij zijn broer belazerd had. En dat hij, of eigenlijk zijn vader, belazerd had. Maar dan toch met een zegen weggaat. En dan ligt hij daar op een gegeven moment in een afgelegen plek. En dan krijgt hij die droom van God over die ladder die opstijgt naar de hemel waarbij engelen neer en opgaan. En dan zie je dat Jacob die, die doet iets bijzonders. Die zegt: uh, uh, alles God wat u mij gaat geven, dat zal ik aan u geven. Zeker, ik zal het tiende deel zal ik geven. Dit was het hart, het hart van Jacob. Het had niks met een wet te maken. Het had niks met de verordening van God te maken op dat moment. Dus dat is goed om te realiseren dat het geven van deze tienden, zoals Abraham en Jacob deed, een harte kwestie was. En dan komt God met Mozes. Dan is het volk is bevrijd en gaat op weg. En wat zegt Mozes dan? Wat zegt God tegen Mozes? Mozes, ik wil dat je een volk voor mij apart zet. Het waren de Leviten. Het waren de priesters volgens de wetten die je kunt terugvinden in Deuteronomie, dan staat er dat zij nog eigendommen hadden, nog enig ding hadden. Zij leefden volledig afhankelijk van datgene wat hen gebracht werd. Maar waar waren die levieten voor? De levieten waren er om de lofoffers te brengen aan God. Om te dienen in de tempel. Om zo hun... ...hun werk te kunnen doen voor het aangezicht van God. Zodat God 24 uur per dag, 7 dagen in de week... ...dat er geëerd en God aanbeden werd, tot eer van zijn naam. En als God aanbeden wordt, dan zal God ook zegenen. Wie lof offert, eert mij. En als God eer ontvangt, dan zal hij zegenen. En dan kom je uit bij Maleachi. Wat zie je bij Malachi daarvoor, die tekst, die prachtig mooie tekst, die gaat dan over dat geven. Dan zie je op een gegeven ogenblik dat je daarvoor eens even moet lezen. Want wat was er gebeurd met het volk? Het volk was van God weggegaan. Het volk had niet meer datgene gedaan wat God vroeg. En dat betekent dat levieten ook niet meer volledig in hun bediening naar God te konden staan. Dus wat werd er eigenlijk geroofd? Gods eer werd geroofd. God werd niet meer geëerd zoals hij geëerd wilde worden. En God kan dan ook niet zegenen. Als er geroofd wordt, kan God niet zegenen. En dan, dan, dan zie je dat, 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 dat Malachi daar iets over zegt. Hij zegt dat je moet terugkeren naar het hart van God. Dat je weer terug gaat keren naar een hart van aanbidding. En als je dat doet, terugkomt in een hart van aanbidding, wie gaat er dan eer ontvangen? Dan ontvangt God alle eer. En als God de eer ontvangt, kan God gaan zegenen. Maar dat heeft alles te maken met jou en met mijn hartsgesteldheid. Dat is zo belangrijk. En we mogen ons als kerk de vraag stellen, hoe komt het... Hoe komt het dat wij niet altijd voelen dat wij zo gezegend worden? Wat gebeurt er? Hebben wij God nog steeds wel op de eerste plaats staan in het geven van de eer die Hij toekomt? En dat is een hele essentiële vraag de heden ten dagen. En als moderne christenen in deze Nieuwe Testamentische tijd zeggen we van... ...ja, maar God, uh, de wet is toch afgedaan? Oké, okay, prima. In Christus is de wet gans vervuld, staat er. Maar wie is er in Christus? Jij en ik. Wij zijn in Christus. En weet je, geven is niet iets wat je moet God zegt niet dat je moet. Weet je, onze God, hè, die is zo supermodern. Zo modern, lieve mensen. Dat, wij hebben vaak nog wel eens het plaatje dat, dat, dat God een beetje een, 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 een figuur is op zo'n troon. En uh, ja, heel ver een beetje, ver, ver van mijn bedshow. Zo'n zo gevoel. En, maar weet je, dat God de eigenaar is van alle moderne technologie. Als God vindt dat jij en ik onze tiende zouden moeten geven, dan weet ik één ding. Dan, uh, dan pakt hij zijn iPhone en dan gaat hij naar de betaalgegevens en dan stuurt hij jullie allemaal, inclusief mezelf, een tikkie. En dan is hij van, oké, okay, jij hebt 2000 euro in een maand, netto, mooi. Nou, ik krijg nu een tikkie van 200 euro. Wil je het even overmaken? Toen Steve Jobs... in 2007... de iPhone introduceerde, was dat een geweldige revolutie. Maar al het intellectuele eigendom... van welk ding maar ook... wat je maar kunt bedenken... denken bedrijven dat ze het hebben... maar God heeft het. God is de eigenaar... van alle intellectuele eigendom. En hij kan jou zo een tikkie sturen, zo dat. En als je dan niet dat tikkie betaalt... en je komt later bij de hemel... dan zegt hij niet, wacht even... ik heb nog 1, 2, 3, 4, 35, 39... 683 tikkies die je niet betaald hebt. Zou je dat niet eerst willen doen? Zo werkt jou en mijn God niet. Wat God vraagt aan jou en mij is van, heb je me lief? Hou je van me? Hoe ga je met mij om? Ben ik de eerste voor jou... of sta ik op de zoveelste plaats? God kijkt met die bril naar jou en mij. Het is voor hem geen enkel probleem om jou morgen te waarschuwen... sterker nog, om nu in de samenkomst te waarschuwen dat je hem berooft. Maar dat doet hij niet... Waarom niet? God wil dat je geeft vanuit je hart. Wie lof offert, eert mij. En weet je, de kerk leidt af en toe geestelijke armoede. Soms dan ben ik wel eens verbaasd als er dingen georganiseerd moeten worden voor het Koninkrijk van God. Dan zeggen van ja, kan het niet goedkoper. Kan het niet wat minder? Of dat wij uh, mensen ondersteunen en dan zeggen van nou, dit gebruiken wij toch niet meer. Laten we dat maar, uh, dat kan wel naar het goede doel. Onze tweede rangs spullen. Is dat koninklijk denken? Ik denk het niet. Voor God zou alles beschikbaar moeten zijn. Waarom? Hij is immers de eigenaar. Niks van wat je hebt is van jezelf. Helemaal niets. Als jij op het moment komt dat jij je definitief je ogen gaat sluiten... dan ligt alles wat je hebt... dan gaat je familie om, uh, misschien in goede vrede... soms in verkeerde vrede, gaat ermee aan de haal. Jij kunt helemaal niks meenemen... naar datgene waar jij naartoe gaat, naar je bestemming. Eeuwig leven. Dus je komt als het ware naakt voor God te staan... Dit ben ik. En dan kijkt God naar je hart. En dan zegt God van, wat je het minste aan de mijne gedaan hebt, heb je voor mij gedaan, zegt Jezus. En dat is offeren. Offer is pijnlijden. Offer is dat het iets kost. En een collecte ophalen, ik vind het woord collecte al een heel fout woord in de kerk... Ik vind, als, als je dan hebt, dan zeg je van, laten wij een offer gaan ophalen. Als vanavond bij wijze van spreken tijdens de bidstond besloten wordt hier om voor de Oekraïense mensen een offer op te halen, dan moet er hier een hele lange rij gaan staan voor de ingang om iets te brengen van al datgeen wat je bezit. En dat mag je wat kosten. Misschien had je een uitje bedacht en je denkt van, oké, okay, laat ik dat maar achterwege, laat ik het brengen naar... Want er zijn mensen die een beroep doen op onze barmhartigheid. Dat is een offer brengen. En weet je, als je heel veel geld hebt... dan lijkt het geven van een offer heel erg makkelijk. Maar denk aan die rijke jongeling die Jezus ontmoette. Die had van alles en nog wat. En die wilde graag Jezus volgen. Dan zegt Jezus, dat is dus prima man. Maar ga eerst naar huis. Verkoop alles wat je hebt... Deel het uit aan degene die niks hebben, en kom dan terug en volg mij. Deze man was teleurgesteld. Hij was teleurgesteld. Hij dacht blijkbaar dat hij met zijn vermogen en zijn kapitaal God wel ergens mee kon dienen of zo. Maar daar koop je het niet mee. Als Jezus bij de, offer, bij de offerkist zit. En de fariseeën en de schriftgeleerden komen en misschien wel heel demonstratief dat geld zo in die pot doen. Hé hey Jezus, ziet u het? Woe, woe. En dan komt daar van achter uit de zaal die weduwe. Die leeft in armoede. En een paar van die koperen muntjes heeft. En ze loopt naar voren, naar Jezus toe. En, en ze doet die twee muntjes in die offerkist. En wat zegt Jezus dan? Wie heeft er nou met zijn hart gegeven? Hij die met die grote flappen loopt te wapperen. Ziet u dat ik het doe? Kijk eens hoe goed ik ben. Of die weduwe die van achteren komt en met een offerkist haar levensonderhoud in deze kist deponeert. Dat is een offer brengen waar God naar kijkt. Jezus zegt, dat is wat mijn hart raakt. Deze vrouw. Wat kun je kopen voor die twee kleine koperen muntjes? Misschien wel helemaal, helemaal niets. Maar alleen het feit al dat zij van haar levensonderhoud haar offer brengt, dat waardeert God. En als wij praten over een offer, dan moeten wij hierover nadenken. Wat kost het jou om dit te gaan doen? En dat is heel erg moeilijk. ...in een land waarin zoveel welvaart is. Maar vlak het niet uit, ook in ons land is armoede. En de armoedegrens stijgt per jaar omhoog. En hoe komt dat? Omdat de wereld ongelijkmatig verdeeld is. We, we, we leven ieder zo in onze, eigen, in onze eigen bubbel. We leven in een ik-gerichte samenleving. Als ik het maar goed heb... Als ik mijn rekeningen maar kan betalen en als ik dan nog wat over heb, nou oké okay, God, dan heb ik ook nog wat voor u. Daar moeten we ons van bekeren. Daar moeten wij afstand van doen. En we moeten terug naar het hart van aanbidding. Naar het hart van aanbidding. Waar aanbid ik God mee? Waar aanbid ik God mee? Echte aanbidding is niet op zondagochtend een aantal liederen zingen. Dat is prachtig mooi, dat is lof brengen aan God. Maar aanbidding, een leven van aanbidding, is een harte zaak. Wat doe ik op maandag? Hoe kijkt de wereld naar mij op dinsdag? Wat kan woensdag van mij verwachten? En hoe ziet mijn donderdag eruit? En mijn vrijdag? En hoe is het, in het weekend? En hoe kom ik hier naar de samenkomst? Hoe ben ik voorbereid als ik kom? Ben ik druk met mijn eigen business en al mijn eigen dingen, mijn sores, mijn lenden, mijn blijdschap en alles wat er is? En kom ik hier dan? En wat verwacht je dan? Wat verwacht je dan van God? God zegt, wie lof offert, eert mij. Als wij komen op zondag in de samenkomst, in het huis van de Heer, dan ben je voorbereid dan ben je voorbereid in afwachting van. En weet je, aan het eind van een samenkomst... zou je aan ieder moeten vragen van... hé, hey, wat heeft God gedaan in deze samenkomst voor jou? Hoe ben jij aangeraakt? Door welk lied, door welk woord? Ben jij bemoedigd? En niet zeggen, ah, oh, die spreker was zo fijn, dank u wel alvast. Maar, maar het gaat om, wat heb ik mee, wat neem ik mee naar huis... Welke hoop, welke verwachting neemt u mee naar huis als je de dienst gehoord hebt? Misschien heb je helemaal niks aan deze preek. Dat is dan jammer. Maar misschien heb je vanmorgen een lied gehoord waar je mee naar huis gaat. En waar je thuis komt en dat je dat lied nog neuriet. Van hij is mijn God. Hij is mijn Heer. Hij is mijn Redder. Hij is mijn Heiland. Dat zijn allemaal woorden van proclamatie waarmee je God lof offer en God eer brengt. En als je dat doet, dan verandert je leven. Als je samenkomst zo is dat je over deze dingen gaat nadenken, als je naar huis gaat en zegt van, waar ben ik door God geraakt? En misschien zeg je deze morgen, ik ben helemaal niet geraakt. Ik heb helemaal niks ervaren. Ik heb wel eens, uh, hoort wel eens mensen na afloop van een dienst zeggen... Oh, dat was zo'n zalving, broeder. En soms zat ik in een dienst en dacht ik van... Uh, we hebben toch wel naar dezelfde dienst gekeken en geluisterd en gedaan. Ik heb het niet zo gemerkt. Dat kan. Maar God wil ten alle tijden iets doen. Alleen, hij vraagt aan jou en mij... Sta je er open voor? Hoe kom jij... Met welke verwachtingspatroon ben je hier? En wat hoop je van hem te mogen ontvangen? God wil jou zegenen. God wil deze intimiteit met jou hebben, dat jij hem lief hebt. En dat je zo gaat zien dat als God jou zegent, dat jij daar anderen ook weer mee laat delen. Dat heet het vermenigvuldigen van een zegen die jij en ik ontvangen. Zegenen is zo hoopvol. Als u straks naar huis gaat en broeder Ad de zegen uitspreekt... Dan, 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 dan gaat u met iets kostbaars naar huis. U gaat iets naar huis van het liefdehart van het Vader. Daar gaat u mee naar huis. U gaat naar huis met de zegen van genade van Jezus Christus, zijn Zoon. U gaat naar huis met de krachtige werking van de Heilige Geest die in je woont... Sommige mensen vragen zich af, ja de heilige geest dat is een beetje een, een moeilijk iets. Hallo, toen je wederom geboren werd, was, werd, kreeg je naast jouw redding, naast jouw bekering, naast jouw verlossing, een prachtig mooi cadeau van God mee. Amen. Namelijk, zijn heilige geest kwam in je wonen. Amen. Kan ik een amen horen? Amen. De geest van God Woont in jou. Er is zo'n prachtig mooi lied. Laat dit huis gevuld zijn. Laat dit huis gevuld zijn. Een huis van aanbidding. Een huis met wierook. Een huis met kleuren. Oh. Met kleuren en van alles en nog wat. Laat het huis gevuld zijn. Weet je wat je dan eigenlijk zingt? Je zingt over je eigen huis. Je eigen huis. Dat God wil vullen met zijn geest, met zijn heerlijkheid, met zijn tegenwoordigheid. In alle facetten wil hij in dat huis van jou wonen. En weet je, als je dat gaat beseffen dat de geest van God in je woont... en dat het God is die jou heeft uitverkoren om mede-erfgenaam te worden met zijn zoon... Ah, mensen, dat is gaaf. Dat is top. Weet je... We hoeven niet moeilijk te doen. Als God tegen Jezus zegt in Johannes... al het mijne is voor jou. En dan zegt Jezus... en alles wat van mij is... geef ik aan... geef ik aan... aan jullie. Aan mij. En niet een klein beetje. Jezus kreeg niet een klein beetje van zijn vader. Jezus kreeg alles van zijn vader. Alles. Alles. En Jezus wil jou ook alles geven. En dan hebben mensen hun verlanglijstjes. <laughs> van nou heer, als dat zo werkt, dan heb ik nog wel wat. Maar vergeet één ding niet. Het gaat om, wat is de wil van God voor jou? Wat wil God in jouw leven? Weet je, als het gaat over het geven van dan zeg ik van, jongens, dan hebben we echt nog wegen te gaan met elkaar, als kerken in Nederland ook, we hebben echt wegen te gaan. Maar weet u, in wat voor tijd leven we? We leven in een angstige tijd. En angst is niet van God, angst komt van de vijand. Dat betekent dat de vijand blijkbaar in opmars is. En dat je een beroep moet doen op de kerk. Dat je een beroep gaat doen op de christenen. Maar dat kan wel, maar dat kan alleen maar als wij als christenen ons beseffen dat als wij hem de lof en de eer geven, zal hij met onze vijanden afrekenen. Dat is wat hij doet. Als wij hem de eer geven, zal hij met onze vijanden afrekenen. Weet je, en dan gaat geven zomaar een heel andere gedachtegang krijgen dan dat iets moet. Nogmaals. God kan je zo een tikkie sturen. En dan schrik je misschien van het bedrag wat hij vraagt van je. Maar God doet dat niet. God zoekt jouw hart. God zoekt de harten van de waarachtige aanbidder. Dat is wat hij zoekt. En weet je, wij hebben een missie. Als Jezus bijna ten hemel gaat... dan zegt hij een paar belangrijke dingen tot zijn discipelen. Wat moeten ze gaan doen? Ze moeten heen gaan... En ze moeten discipelen gaan maken. En wat ga je die discipelen vertellen? Wat ga je die nieuwe mensen vertellen? Als u de deur. We he, hebben een prachtige naam voor de kerk: Open Deur, Kerk Steenbergen. Een open deur. Maar wat gaan de mensen ontmoeten als zij hier binnenkomen? Gaan ze dan werkelijk de openheid van jouw hart naar God toe ontmoeten? Of hebben we toch onze eigen agenda ook nog? De vraag is. ...van waar staan wij voor open? Wat willen wij gaan doen? En weet je... ...jullie gaan als gemeente een nieuwe tijdsfase in. En ik zie hier wel nog een aantal lege stoelen. Maar misschien moeten jullie wel naar vijf diensten op een dag. Hoeveel mensen wonen er in Steenbergen? Hoeveel mensen kennen Jezus als hun redder, als hun verlosser, als hun zaligmaker. Hoeveel mensen in deze omgeving van Steenbergen lopen er niet met grote noden rond? En weet je, dan is het belangrijkste zaak is dat de kerk zich eigen gemaakt heeft... om God op de eerste plaats lof te brengen, een lofoffer te brengen... opdat het werk gedaan kan worden... Toen de levieten bezoldigd werden door de mensen die hun offers kwamen brengen, kon God eer ontvangen en kon Gods werk zich uitbreiden. Als wij met elkaar God echt vanuit ons hart lof gaan offeren en eer gaan brengen, dan zal Gods werk gestalte gaan krijgen meer dan je kunt bedenken. En dan gebeuren er dingen waarvan jij niet weet. En dat is een belofte. Een belofte die God wil geven aan jou en mij. Maar laten we er als gemeente voor hoeden en waken dat wij hem eren op de allereerste plaats. Geef God niet de restanten van je leven. Ik zou bijna zeggen, daar krijg je spijt van. Maar geef hem alles wat hem toekomt. En stel je kwetsbaar op. En durf het avontuur aan. God zegt, beproef mij. Beproef mij eens. En ik ken genoeg verhalen van mensen die zich die hebben gegeven en die op een bijzondere wijze gezegend zijn. En dat is zo kostbaar. Ik heb veel bewondering voor mensen die huis en haard verlaten om, om, om te gaan dienen in het Koninkrijk van God en niet weten hoe ze misschien morgen aan geld moeten komen... maar dat ze hun geloofsvertrouwen op hem stellen. En als je je geloofsvertrouwen op hem stelt, dan eer je God. Dan eer je hem. Want je vertrouwt hem. Hij is de eerste voor je. En dat is zo essentieel in het leven van elk kind van God. Om hem te vertrouwen. En als je dat niet durft, dan daagt God je uit. Ook vandaag... Beproef mij. Doe het eens. En ga eens zien wat er gebeurt. Je zult versteld staan. Verrast. En weet je, dan is, er een, dan is er een geweldige zegen. Ook zeker voor dit huis. Jonge mensen zijn hier opgestaan in de gemeente... om de gemeente te willen dienen. Toen ik bij die 2e oktober hier was... En ik hoorde Edwin en Rachel praten over hoe zij keken naar datgene wat God wilde doen in hun leven. Toen was het voor mij, want dit is dienstbaar opstellen. Niet afhankelijk zijn of willen zijn. Ze hadden van jullie nog helemaal geen garantie dat het allemaal goed zou komen. Maar alleen al de stap en de keuze die ze maakten om te zeggen van, heer, hier zijn wij. Dat was voor hun een stap. En daarmee moesten zij offers brengen. En dat hebben ze gedaan. En ze hebben nog een weg te gaan, samen met de andere jonge leiders hier in deze gemeente. Ze hebben een weg te gaan. Maar hebben we met elkaar niet een weg te gaan? Zijn wij samen niet verantwoordelijk voor dit geheel? En dan mag je een beroep doen op alles en iedereen van dit huis. En God zal gaan zegenen. Als jullie leiders jullie voorgaan in het dienen van God. En daarmee Gods lof en Gods eer toonbaar maken aan deze wereld. Lieve mensen, dan kan ik één ding zeggen. Dan zult u met z'n allen zo gezegend worden. Dan zult u getuigen zijn van datgene van de oogst die binnen gaat komen. Het lofoffer genereert ook een oogst. Een oogst die weer leidt tot dankzegging aan God toe. Want het is niet jouw en mijn werk, maar het is zijn werk. Zijn werk door jou en mij heen. Daarom is het zo essentieel om te bidden voor de leiders van je gemeente. Om dankbaar te zijn voor je leiders van de gemeente. En maken leiders fouten? Oh, gewis en zeker. Als ik nadenk over mijn fouten in de tijden die ik heb mogen dienen... dan zeg ik van... Oh dan had ik hier niet meer kunnen staan. Maar weet je, zijn genade is zo groot. Maar ook zo belangrijk dat je mensen om je heen hebt... die zeggen van, ook al ben je gevallen in je probleem of wat dan ook... hij is groter. Hij richt op. En hij neemt je weer mee. Als een kind leert fietsen, dan donderstraalt hij regelmatig van zijn fiets af. En dan komt hij met die geschaafde knieën... oh, een naar zijn moeder toe... Of naar zijn vader. En wat doet een vader? Die pakt dat kind op en zegt, kom maar. Zullen we er misschien zijwieltjes aan maken? Dan kun je, ben je wat stabieler. En misschien doet God dat ook wel in leiderschap. Zal ik je hulp geven, naast je. Zodat je wat stabieler kunt zijn. En dat is zo mooi om te zien. Dat God voor je zorgt. En weet je, dan verandert ons patroon van geven... Naar een heel ander aspect. Dan gaat het niet eens om geld. God zit niet te wachten op jouw geld. Want ja, al het goud, al het zilver, alle bitcoins, alle noemen ze maar op. Allemaal van hem. Het is al van hem. Maar God verwacht ook dat je geeft vanuit je hart een lofoffer aan hem. Amen? Amen? Dat is wat hij verwacht. En ik hoop dat Steenbergen een plaats meer en meer gaat worden dan ooit, waarin mensen zullen toestromen. Ja. Mensen zullen toestromen, omdat ze zien dat dit een kostbare plaats is. Dat deze plaats, de Open Deurkerk, een bronplaats is waar lof gebracht wordt, een lofoffer gebracht wordt aan hem. En dan zullen de zieken komen. Dan zullen de gebonden mensen zullen gaan komen. Dan zullen de mensen die zo atheïstisch zijn als maar kan, zullen binnenkomen. Dan zullen de hoeren binnenkomen. Dan komen de drugsverslaafden komen binnen. Dan komen de mensen, en vul maar in. Ze zullen komen. Ze zullen komen. En waarom kan ik dat zeggen? Omdat ik zo geloof dat God dat dit in Gods plan is, ook voor dit huis. Voor elk huis waar kinderen van God samenkomen, mag steeds opnieuw een bronplaats zijn waar lofoffers gebracht worden. En het lof in lofprijzing en aanbidding, maar een offer wat ook jou en mij iets gekost heeft. Zullen we met elkaar gaan staan? Misschien wilt u als gebaar gewoon je, je handen open houden voor, voor het aangezicht van God. Vader in de hemel, wij zijn hier deze morgen bij elkaar. Voor uw aangezicht. Heer, en u bent hier aanwezig. U bent in ons midden. En Heer, als u in ons midden bent dan mogen we met elkaar nadenken of u daadwerkelijk ook het middelpunt bent van ons leven. Of wij u erkennen als de allesomvattende. Wetende dat alles u toekomt. Maar op de eerste plaats komt ons hart u toe. En willen wij ons hart opheffen naar u. Vader, en als we dat... Als dat verwaterd is, vader, dan willen we bij uw zoon Jezus komen. En zeggen, Jezus, hier zijn wij. Vernieuw het. Geef genade, omdat wij misschien niet altijd die weg bewandeld hebben. Maar open, we willen ons hart openstellen voor u. We willen dat u ons middelpunt bent. Vader, dank u wel dat, dat u onze God bent en dat u trouw bent... Trouw tot in alle eeuwigheid. Heer, dank u voor deze plaats Steenbergen. Dank u wel, God, dat u hier de gemeente geplant heeft. Heer, het is niet onze gemeente. Het is uw gemeente. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Niks is van ons. Maar Jezus, u bent het hoofd. U bent de verantwoordelijke. En we willen tot u komen. Heer, we mogen u ook op uw verantwoordelijkheid aanspreken... Dat u voor ons zorgt. Elk moment van de dag. In ons leven. Heer, zoals u dat ook wilt doen voor de mensen in de Oekraïne. Heer, we willen dat onder uw aandacht brengen. We willen zeggen, Heer Jezus, we willen u wijzen op die verantwoordelijkheid. Heer, dat mogen we zeggen op grond van uw woord. Dat u zorgt. U bent zorgzaam. U bent die goede herder. Heer, en wijd de lammeren in Oekraïne. Maar niet alleen de kinderen van u daar, heer, maar ook alle die u nog niet kennen. Heer, dat het uw geest zal zijn die dat land zal doortrekken. Heer, om mensen bewust te maken van uw liefde voor hen. Vader, dat willen we ook bidden voor de Russen. Vader, dat u hen ook aan zult raken. Heer, ik wil bidden voor Poetin, vader, heer, dat hij aangeraakt mag worden door u. Dat zijn ogen geopend zullen gaan worden. Heer, dat de vijandelijke macht die in hem leeft... Heer, doorbroken zal worden in Jezus' naam. Heer, dat zijn gedachten veranderen zullen. Wij bidden voor hem. Heer, we bidden ook voor Zelensky, vader... dat hij de moed weet vol te houden. Heer, om te strijden voor zijn volk. Heer, dat hij zijn hart zal richten op u. Ik weet niet of hij een christen is... Maar vader, we willen bidden voor hem. Dat hij standvastig zal zijn. Heer, en dat u ook hem, zult, dat u zichzelf aan hem zult openbaren. Zoals u ook u aan ons wil openbaren. Deze morgen, deze dag. Heer, geef nieuwe openbaringen in dit huis. Maak nieuwe dingen, oh God. En laat ons daar enthousiast over zijn. Over datgene wat u wilt doen. Heer, dat wij u zullen lof offeren, dat wij u zullen eren. Zoals de psalm dat ook schreef, wie lof offert, eert mij. En vader, beleiden met elkaar, dat u de eer komt, toekomt, u als enige. Niemand van ons komt die eer toe, alleen u. En zo willen wij u aanbidden. Zo willen wij u dankzeggen voor al hetgeen wat u ons reeds gegeven heeft... Heer, maar maak vrij in ons een geest van vrijmoedigheid. En geven, het geven van, is zo'n zegen. Dat geeft vreugde en dat geeft dankbaarheid. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen.